0: Atlantic City, dans le New Jersey. Un cortège de limousines arrive dans cette station balnéaire, autoproclamée « Cité des plaisirs » à cause de ses jeux d'argent et de la prostitution. Ce 13 mai 1929, Salvatore Lucania, alias Charles Luciano, 31 ans, jeune loup de la pègre new-yorkaise, a convié pour six jours une cinquantaine d'autres caïds venus des grandes villes des États-Unis. Objet de cette réunion au sommet, réformer la mafia et en optimiser la gestion. C'est du jamais vu. Grand ordonnateur de ce premier séminaire criminel, Luciano prépare l'avenir. Depuis 1919, la prohibition fait les choux gras des mafieux. Mais elle ne durera pas toujours. Dans les Chinatown, les Asiatiques maîtrisent la filière de l'opium et de l'héroïne qui résulte de sa transformation. Pourquoi alors laisser ce monopole Luciano voit grand, très grand. Il veut s'emparer du trafic mondial de la drogue. Et dans cette perspective, il convient de repenser les ressources humaines.
1: Scène de crime, saison 2. « Ça m'intéresse histoire » retrace l'épopée sanglante des pires sociétés du crime. Des ruelles de Palerme, au bas fond de Shanghai. Elles ne reculent devant rien pour imposer leur loi.
0: Ce 13 mai 1929, Lucky Luciano organise à Atlantic City un séminaire pour réorganiser la pègre et en devenir le chef incontesté. Car depuis une vingtaine d'années, la mafia italo-américaine s'est développée de façon anarchique. Tout commence au début du XXe siècle. Les Siciliens, en proie à la misère, traversent en masse l'Atlantique. Parmi eux, des mafiosi qui prennent aussi la tangente vers les états unis où ils deviennent des chefs de famille influents. Salvatore Lucania, le futur Lucky, est né près de Palerme. Il n'a que 10 ans lorsqu'il arrive à New York en 1906 avec ses parents. Le gosse a vu trimer son père dans les mines de soufre et décide de réaliser le rêve américain, coûte que coûte. Le petit Sicilien abandonne l'école pour la rue. Il est arrêté pour vol à la tire à 11 ans. La même année, il monte son gang et pour quelques cents par semaine offre sa protection aux enfants victimes d'autres voyous. À 14 ans, il transporte puis deal de l'héroïne et devient proxénète. à 18 ans, il entre dans le féroce « Five Pons Gang » Immortalisé en 2002 par le film Gangs of New York de Scorsese. C'est une pépinière de tueurs à gages qui forment les futurs chefs mafieux. Au début des années 1920, pendant la prohibition, il devient le principal contrebandier d'alcool de New York. En 1926, lors d'un règlement de compte, il est laissé pour mort sur les quais de New York, visage tailladé, presque égorgé. Il en gardera un œil toujours à demi fermé et le surnom de Lucky pour en avoir réchappé. Avant 30 ans, l'ex-gamin des rues entre dans la famille de Joe Masseria, qui affronte celle de Salvatore Maranzano dans une guerre sans merci à qui deviendra le parrain de New York. Pour Lucky, c'est l'heure des comptes. A-t-il trimé toute sa vie pour des chefs imbus d'eux-mêmes Pour lui, les anciens de Cosa Nostra ont fait leur temps. Ils détestent leur guerre fratricide dérivée des vendettas. Ils désapprouvent l'antisémitisme et le racisme qui nuisent à leurs affaires. La plupart des donnes refusent de parler anglais et de travailler avec les pègres juives et irlandaises, pourtant très puissantes. Luciano, lui, veut mutualiser les efforts des gangs, toutes origines confondues. Son credo Une seule race, une seule religion, le fric. Lucky Luciano dort dans des palaces, ne supporte que les caleçons et les chemises de soie et porte des souliers sur mesure. En 1930, il exécute le plan décidé lors du fameux séminaire d'Atlantic City et bouleverse l'organigramme du crime organisé. Il attise la rivalité des deux capis siciliens qui dominent New York, Salvatore Maranzano et Giuseppe Massaria, son ex-boss. Le premier tue le second, une quarantaine de lieutenants y laissent leur peau. Luciano fait ensuite abattre Maranzano le 10 septembre 1931. La place est libre. Il est désormais capo di tutti capi, parrain des parrains. Son organisation, comme il l'appelle, est doté d'une commission, de sept membres issus des cinq familles mafieuses new-yorkaises. Chacun est chargé d'un secteur d'activité, jeux, drogue, raquette. Chacun doit aussi faire respecter les règles de Luciano, non celle de ne pas s'en prendre physiquement aux magistrats, aux policiers et aux politiciens. Une caisse commune est créée pour corrompre plutôt que tuer. Ce fonds est géré par son bras droit, Meyer Lansky, trésorier de génie, qui invente le blanchiment d'argent à l'échelle internationale et excelle en évasion fiscale. Sa planque privilégiée, la Suisse, où le secret bancaire entre en vigueur en 1934. L'entreprise de Luciano fonctionne comme une multinationale, avec des ramifications en Italie, en Europe, à Cuba et en Amérique du Sud. Un modèle de réussite capitaliste dont il se prévaudra dans ses mémoires. Notre entreprise était plus grande que celle de Henry Ford. On contrôlait des usines, des entrepôts, des ateliers. On avait une flottille de bateaux et des chauffeurs de camions, des comptables, des importateurs et des exportateurs tout ce qu'il faut pour n'importe quel commerce, et on en avait plus que les autres. En 1936, alors qu'il est au summum de sa carrière criminelle, il est coincé par le procureur Dewey pour proxénétisme et condamné à 50 ans de prison. Ce qui ne le dérange pas outre mesure. Il continue de diriger ses affaires de sa cellule, reçoit ses associés, se fait livrer champagne et caviar. En 1941, il trouve de nouveaux associés, les services secrets américains, les États-Unis lui demandent son aide contre les forces de l'Axe. Lucky active ses contacts pour faire régner l'ordre sur les docks de New York et assurer à l'armée la sécurité de son matériel. En 1943, les Alliés préparent plusieurs débarquements en Europe. En Sicile, cette opération prend le nom de code « Husky » et c'est une aubaine pour les mafieux. Les USA demandent à leurs détenus d'origine sicilienne de reprendre contact avec les mafiosis de l'île afin de former des groupes de résistance. Lucky sollicite ses partenaires mafieux et facilite le débarquement, puis la reconquête de la Sicile. À la fin de la guerre, les alliés vont jusqu'à placer des mafieux, pardon, des hommes d'honneur, au poste clé des administrations siciliennes, sûrs de leur antifascisme et de leur anticommunisme. C'est ainsi que Luciano est libéré pour service rendu à la patrie, sous réserve de quitter le territoire américain. Il part s'installer à Naples en 1946. Pour la première fois dans l'histoire de la mafia, il s'associe avec des collègues étrangers. Il s'allie à la mafia corse pour monter la French Connection, avec des gangs opérant depuis Paris et Marseille pour transformer la morphine importée de Turquie avant d'exporter le produit fini aux états unis Mais le temps de la gloire est passé. En 1958, il perd son épouse d'un cancer du sein. Brisé, il décline en Europe et se languit de l'Amérique, ne rêvant plus que de retourner à New York avant de mourir. Mais il est victime d'un infarctus à Naples le 26 janvier 1962. Les autorités américaines autorisent enfin son corps à être rapatrié et inhumé dans le caveau familial qu'il avait acheté en 1935 dans un cimetière près de New York. 2000 admirateurs lui rendront un dernier hommage. En 1998, Time magazine le classe parmi les plus grands bâtisseurs d'empires économiques du XXe
1: siècle. Épisode 2 Lucky Luciano devient le parrain des parrains, un épisode écrit par Véronique Chalmé, raconté par Julien Chavanne et réalisé par Lucas Vibo. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le liker et le commenter. Vos retours sont très, très précieux. Ce podcast vous est proposé par le magazine Ça m'intéresse Histoire, disponible en kiosque et sur prismashop.fr.